Mexico, Mexico. à l'histoire, à jamais dans l'histoire de l'impact de Montréal. L'impact de Montréal a voyagé au Mexique pour aller chercher un résultat au Estadio Azteca. En première manche de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, l'impact de Montréal a réussi l'improbable, l'impensable. Quelque chose que les bookmakers n'avaient jamais prédit. Compter le premier but et avoir un résultat à Estadio Azteca. Nacho Piatti avec un but dans les environ 12-13e minutes, c'est dur parce qu'il n'y avait aucun cadran au Estadio Azteca. Bon. Premièrement, bonjour, bonsoir, bienvenue à la transversale, les versions d'après-match de la transversale du 22 avril après cette glorieuse soirée au Estadio Azteca. Toute une expérience, je dois vous le dire. Une soirée qui va rester à jamais gravée dans ma mémoire et dans la mémoire de plusieurs personnes qui ont assisté au match ce soir. Autant les fans et les supporters qui ont fait le voyage et le déplacement à Mexico City que les journalistes, les personnes présentes. Et quelle... Pas seulement quelle atmosphère. Oui, l'atmosphère était très bonne. Le parti était très intéressant aussi. L'impact s'est défendu. L'impact a tenu bon. L'impact a tenu bon pendant 89 minutes avant que finalement Oribe Peralta... Un but... Que, vous pouvez même argumenter qu'il n'aurait peut-être même pas dû compter parce qu'il y a eu le contact avec Avon Bush juste un petit peu avant que le but se fasse. On ne rentrera pas dans les détails. On pourrait parler longtemps de l'arbitrage et des choses qui n'ont pas été collées durant cette game de collée. Des choses qui n'ont pas été appelées durant cette partie-là, on pourrait en parler très longtemps. Bon. Nacho Piatti a compté. Euh, Duka qui a fait une demi-passe puis que finalement, Piatti a fini et a mis le ballon au fond du filet pour un but en finale avec des champions de la CONCACAF, pour mettre l'impact devant 1-0 après 13 minutes au Estadio Azteca. Coup de tonnerre, coup de théâtre, la foule se tue, la foule n'a pas compris ce qui se passait durant les 80 minutes qui ont suivi, ah, presque les 80 minutes qui ont suivi. Mais tranquillement, la foule devient de plus en plus nerveuse jusqu'à temps qu'Auribé Peralta marque à la 89e minute. Bon, aujourd'hui, à cette émission spéciale de la Transversale, on va avoir la chance d'entendre Asun Kamara nous parler un peu de son état de santé présentement. Il nous parle un peu de la fin du match, un peu du match et du résultat, si on le prend ou non. Et on va avoir Baki Soumaré aussi, qui parle extensivement du comment il se sent pour Bush présentement. Bush qui a eu un carton jaune à la fin du match. C'est un peu bizarre l'action qui s'est passée. C'est même dur de, de trouver qu -ce que, quelle faute que Bush a faite. C'est lui qui s'est frappé d'en face. Finalement, c'est lui qui se retrouve avec le carton jaune. On l'a toujours pas compris. Donc, Evan Bush, euh, Baki Soumari qui parle beaucoup d'Evan Bush. On va entendre ça plus tard dans l'émission ici, la transversale. Donc, Evan Bush, qui est suspendu provisoirement pour le match retour au Stade Olympique le 29 avril, mercredi prochain. Le match lequel un trophée va se faire lever, à savoir c'est Montréal ou c'est América qui va lever le trophée. C'est encore tout à jouer. Présentement, c'est 1-1. Montréal a l'avantage de un but à l'extérieur et ramène cet avantage aux Stade Olympiques. Dernière fois qu'on fait ça, c'est contre Pachuca et ils ont fini par euh, gagner le match. Donc, gagner la série plutôt. Ils n'ont pas gagné le match, c'est nul, mais ils ont gagné le, la série. Quelque chose de très intéressant. Avant qu'on entende Asun et Baki parler, je vais vous parler de deux joueurs qui ont peut-être connu le meilleur match de leur carrière. Euh, probablement, c'est pas assurément le meilleur match de leur carrière. Donny Toya et Evan Bush. 
si, si vous regardez sur le, mon feed Twitter, vous pouvez voir les notes que j'ai prises. Et Toya, à peu près 22 fois par page, le mot Toya est écrit. Le nom de Toya est écrit partout. Wow! Quel match par Donny Toya! Une performance de carrière. Une performance qui définit une jeune carrière. Un très jeune homme qui a eu un parcours un petit peu atypique en tant que homegrown, un, un, un produit de l'Académie d'RSL qui a été se promener un petit peu dans les, dans les ligues inférieures avant de finalement se retrouver avec Chivas USA l'année dernière, qui s'est fait passer de attaquant à défenseur, pour finalement se retrouver avec Montréal cette année et finalement éclore et capable d'utiliser tout son talent et sa forme, surtout, et sa forme physique. Une des choses qui l'a vraiment aidé, Donny Toya aujourd'hui, en altitude, c'est sa préparation physique. Le, le travail, le, son éthique de travail à Donny Toya est irréprochable. Son ardeur au travail, son deuxième, troisième effort fait qu'il y a du succès. Surtout qu'on a une équipe qui ne s'attend pas à ça. Une équipe qui est plus talentueuse, habituée de, de déjouer, de feinter, un petit peu plus en bon français, on pourrait dire un petit peu plus fancy, mais l'impact a joué plus physique. Et Don Toya a bien utilisé son, son physique, même si ce n'est pas le plus grand. Souvent, il gagnait les duels dans les airs. Quelque chose de très intéressant, très surprenant, surtout par Don Toya, qui réussit défensivement à, à, à capable de dégager les ballons de la tête, capable de, de, de faire plus d'espace et de relancer l'attaque ensuite. Un match qui va rester dans les annales de l'histoire de l'impact pour plusieurs raisons. Mais Donny Toya, une performance digne des, des plus grands matchs des joueurs défenseurs qu'on a vu de l'impact. La performance de Donny Toya ce soir, je la mettrais devant, à côté de n'importe quelle performance de joueur de l'histoire de défenseur de l'impact de Montréal. Je vais aller jusqu'à ce point-là. Donny Toya, ce soir, m'a impressionné au plus haut point. Ça, c'est à part parler d'Evan Bush. Vraiment, Evan Bush, trois arrêts parades que... Wow, j'étais sûr que le ballon allait entrer. Bush, un excellent gardien, très... Un éthique de travail, encore une fois, irréprochable. Une force mentale, une force de caractère et une confiance en soi quasiment irréprochable. Il n'a pas eu le facile depuis 2011... Il est parti en 2011 avec l'impact en NASL, a perdu son, son boulot pour Donovan Ricketts en MLS en 2012 et après pour Troy Perkins en 2013, 2014. Et finalement, capable de retrouver le poste de partant et domine et, et produit des performances qui sont très surprenantes en Ligue des champions. En Ligue cette année, ce n'est pas évident, mais en Ligue des champions, Evan Bush nous a prouvé qu'il y a l'étoffe d'un numéro un et l'étoffe d'un joueur qui a la confiance de ses partenaires de jeu, de ses défenseurs, de ses milieux. Encore une fois, je vais écouter les, les, les commentaires de Baki Soumaré qui parle d'Evan Bush tantôt. Vous allez voir, Baki, il avait le moton dans la gorge, en bas français. Il y avait le moton quand il parlait d'Evan de Bush, qui ne sera peut-être pas là pour la finale. Ça lui faisait vraiment quelque chose. C'est beau à voir, par exemple. L'esprit d'équipe a l'impact. Sauf que le trajet en Ligue des champions aide à souder l'équipe en tant que telle à cause des voyages à l'extérieur, les voyages qui sont plus longs, surtout les premiers contre Pachuca, 17 jours au Mexique, cette fois-ci, un autre 7 jours, 6 jours au Mexique. Ça, ça crée des liens, ça crée une chimie, ça crée une confiance, ça, ça crée un esprit d'équipe qui n'est pas nécessairement toujours présent dans les années présentes, dans les années précédentes, je veux dire. Mais avec tout ça, ça montre une force de caractère que l'équipe ne s'est pas laissée abattre devant l'adversité au Stadio Azteca, réussir à marquer le premier but et à garder cet avantage jusqu'à la fin quasiment du match. En 89 minutes, justement, Auré Pelta, comme on dit plusieurs fois, a marqué le but qui, si vous regardez vraiment avec attention les reprises, vous pouvez voir le contact qu'il y a eu avec Evan Bush avant. Et ensuite de ça, Evan Bush a eu le carton jaune. Toujours pas compris ce qui s'est passé. On a demandé à plusieurs personnes... Euh, si vous écoutez Off the Woodworks en anglais, on a demandé à Don Maduro, on a demandé à Baku en anglais s'il avait vraiment vu ce qui se passait. Personne n'est vraiment au courant de ce qui est passé. Et il y a plusieurs versions, puis dans toutes les versions qu'on a entendues, c'est 
Evan Bush qui se fait faire la faute sur lui, puis finalement, c'est lui qui se retrouve avec le carton jaune. Ce qui fait qu'il y a eu un carton jaune contre Pachuca, donc pour euh, retarder, retarder la partie en deuxième, partie, en deuxième match à Montréal. Donc, ces deux cartons jaunes ensemble fait qu'il est suspendu pour la finale. Présentement, l'Impact de Montréal veut faire appel de ce carton jaune pour être capable de le faire rescinder, de le faire annuler. Quelque chose que je n'ai jamais vraiment vu, quelque chose de très rare. C'est très rare, vraiment, qu'un carton rouge se fait rescinder ou annuler, excusez-moi. Et c'est encore plus rare qu'un carton jaune va se faire annuler. Le, le fait que peut-être qu'il y ait un carton rouge qui aurait dû être décédé avant, peut-être que ça va passer dans la balance à la CONCACAF. Les dirigeants de la CONCACAF étaient un petit peu... Honnêtement, un petit peu surpris aussi. Il était quasiment d'accord avec les, les, les complaintes de l'impact par rapport à ce carton jaune-là à la fin de l'année. Ça ne me surprendrait peut-être pas si pour une fois, au moins, le carton jaune serait annulé, mais jusqu'à nouvel ordre, Eric Cromberg est captain. Eric Cromberg a joué en Ligue des champions de la CONCACAF pour le Sporting Kansas City. Donc, même s'il est notre backup ou le deuxième gardien de l'impact de Montréal, il n'est pas disponible pour jouer ce match à la Ligue des champions. Donc, on se retrouve avec John Smith qui est en prêt de FC Edmonton qui se retrouve un gardien numéro 1 pour le match de mercredi prochain. On ne sait jamais, l'Impact peut essayer de trouver un gardien d'ici là en, en prêt de l'autre équipe de la MLS si jamais ils veulent les aider ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est toujours possible. Ou encore une fois, le, le carton jaune peut être annulé. On va voir ça. C'est quelque chose qui reste à déterminer. 44e minute. Oduro en échappé avec un joueur derrière lui qui fait un tacle par derrière. Le fait trébucher automatiquement ce dernier défendeur. Défenseur, automatiquement, c'est un tac par derrière à cet endroit-là du terrain. C'est pour ça qu'il un carton rouge direct. Mais non. L'arbitre a décidé autrement. L'arbitre a décidé d'utiliser son jugement et d'appeler ça pour un... On va appeler les vrais mots. Un mauvais corps. Il a appelé le carton jaune quand ça devait absolument et définitivement être un carton rouge. Mais malheureusement, l'arbitre voulait probablement euh, surveiller sa propre santé. Ah, surtout à la sortie de Sadio Azteca, donc il a collé le carton jaune. Euh, beaucoup de commentaires sur Twitter qui disent « Oh, l'arbitre... » Une chose, par exemple, les Mexicains, lorsque le tacle est arrivé, les Mexicains ont retenu leur souffle. Les Mexicains ont fait un oh! « Ils s'attendaient à voir le rouge. Les Mexicains n'auraient pas chialé, n'auraient pas contredit la décision de « Oh, il n'aurait peut-être pas été content, mais il aurait compris que oui, ça méritait un carton rouge. » Mais l'arbitre a décidé autrement. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas mentionné son nom, c'est volontaire, c'est l'arbitre, il mérite avec le match qu'il a connu. Même cette deuxième mi-temps était quand même, je dois l'avouer, quand même relativement juste. Les quelques deux, trois non-call ou non-appels de jeu, plus précisément à la 44e minute, et quelques autres tacles qui ont été un petit peu douteux, dont le carton jaune à Evan Bush. Ces deux, trois euh, décisions que l'arbitre a prises, au moins n'ont pas affecté le résultat du match, mais auraient pu vraiment affecter les résultats du match. Et heureusement pour l'impact, ce n'était pas le cas. Donc, on a parlé de Toya, on a parlé d'Evan Bush, un joueur que je trouve qui a connu vraiment un bon match et beaucoup mieux qu'au Costa Rica, et on n'a pas parlé souvent, Malice. Oui, il a fait deux, trois petites erreurs, perdre de ballon ici et là, mais plus souvent qu'autrement, Malice était bien placé pour intercepter les ballons, surtout au premier mi-temps, surtout au début, quand l'impact a commencé à aller vers l'avant. On attend la 8e minute, de la 8e à la 20e minute, peut-être un peu plus de la 15e, après le but, ça s'est calmé un petit peu. Mais l'impact se portait vers l'avant. L'impact allait vers le but. Il n'avait pas peur d'attaquer. Il jouait à Stadio Azteca, comme rarement des, des, des clubs l'ont fait, sans jouer sans complexe, sans infériorité, et être capable de pousser et d'aller de l'avant. Et finalement, ça a porté fruit. Nacho Piatti, un but, 13e minute, un but historique. Le premier but de l'histoire de l'impact de Montréal en finale de la Ligue des champions, compté par... 
probablement le, le joueur qu'on aurait pu miser le plus d'argent dessus, qui allait compter ce but-là, Nacho Piatti, qui a dédié ce but automatiquement à son grand-père qui a décédé il y a quelques jours. C'est pour cette raison qu'il a eu un carton jaune aussi, parce qu'il il a retiré son chandail pour euh, annoncer à la planète entière qu'il adore son grand-père qui est malheureusement décédé il y a quelques jours. Donc, un beau moment, un, un feel-good moment, comme on pourrait dire, en bon français, encore une fois, pour Nacho Piatti et l'Impact de Montréal. Wow! L'Impact de Montréal a réussi un résultat à Estadio Azteca. J'ai quasiment de la misère à le réaliser en parlant. J'ai quasiment de la misère à voir que c'est réel. J'ai passé la soirée sur la galerie de presse au Estadio Azteca, vidéo et tout, si vous voulez voir euh, Instagram à l'Off the Woodworks, Facebook.com slash Off the Woodworks ou sur le Twitter.com Off the Woodworks aussi. Vous allez voir les photos et tout les, le contenu qu'on a créé, les vidéos et tout, du Estadio Azteca. Mais même si j'ai toutes ces preuves-là, j'ai encore de la misère à, à croire que j'étais là ce soir. J'ai encore de la misère à réaliser que j'ai assisté et j'ai couvert cet événement, cette partie qui va être dans les annales, pas juste de Montréal, pas juste du soccer montréalais et pas juste du sport canadien, mais qui va rester dans les annales de l'histoire canadienne, en tout cas pour moi. Surtout qu'il va y avoir plusieurs euh, objets qui ont été utilisés au Mexique, à Montréal, au euh, Temple d'aronomie canadien à Toronto, du soccer canadien et table ramée canadien euh, qui va être présent. Nous avons reçu aujourd'hui une donation de la CONCACAF et nous avons l'Impact de Montréal qui travaille avec nous aussi pour apporter des souvenirs au temps de la renommée et pour qu'à perpétuité, on se rappelle de ce résultat à Estadio Azteca et qui sait, peut-être d'un autre résultat au Stade Olympique. Bon, prenons une petite pause et au retour, nous allons avoir Baki Soumaré suivi de Hassoun Kamara. Encore une fois, je vous... Je vous euh, propose de porter très attentivement au pro Baki. Euh, je vais mettre l'entrevue de Baki Ousmane au complet. Il y a peut-être une minute et demie à la fin qui sont en anglais, mais c'est une continuation de ses propos qu'il avait en français. Je trouve que c'est important d'écouter au complet parce que les propos ensemble nous démontrent la pensée que Baki Ousmane avait et l'émotion et, et la douleur qu'il avait en parlant du peut-être de l'absence d'Evan Bush à la prochaine partie. Donc, sans plus attendre, nous avons Baki Soumaré et ensuite Asun Kamara qui nous fait un petit bilan de santé aussi, voir comment il se sent et, et comment il prend les résultats au Estadio Azteca. Une nulle au Azteca, on le prend le résultat? Non, on le prend, bah oui. Hein. Euh, C'est vrai que ça... Vous allez dire qu'on est un peu gourmand, mais je pense qu'on mérite de partir d'ici avec 1-0. C'est dommage. Ça fait mal un peu. Ça fait mal, mais écoutez, après, on va... On ne peut pas se voiler la face, hein. la réalité c'est que si on nous avait dit ce matin, même à vous aussi, qu'on allait faire un 1, on aurait signé tout de suite. Hein. Mais ça, ça, ça fait mal quand même. Qu'est-ce qui fait mal L'arbitrage ou non, le non, fait non, que vous non, étiez non, fatigué Moi je ne ou... suis pas là pour parler de l'arbitrage. Si vous voulez faire des polémiques, vous les gardez pour vous, moi écoutez. On n'a pas besoin d'en faire, l'arbitre en fait. Et non. Voilà, exactement. Donc on laisse, on laisse les supporters, ils, ils le voient d'eux-mêmes. Et vous savez, de toute façon, ça fait des années qu'on regarde la CONCACAF, on sait bien que les équipes d'MLS ne sont pas avantagées. Hein. Et après, on le sait, vous le savez. On sait qu'on va venir ici et on ne va pas nous faire de cadeaux. C'est vrai que là, après, écoutez, euh, on, on bosse dur, ça fait des mois pour gagner, euh, on se déplace et, et vous aussi, tout le monde fait du gros boulot pour que, écoutez, à la fin, à la fin, ça, 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 ça revient au football. Si on mérite de gagner, on va le gagner. On rentre à la maison, on fait un gros match et on fera la fête à la maison, c'est encore mieux. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Bush à la fin j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai entendu des petits échos de ce qui s'est passé, mais je, je sais pas exactement. 
franchement, c'est dommage, ça, ça me fait mal pour lui parce que c'est quelqu'un, vous savez, le but de la CONCACA, vous savez, c'est de venir ici dans des grands stades comme ça et de, de, de jouer quelqu'un qui nous... Ça, ça fait, excusez-moi, ça fait... Euh, il fait beaucoup de gros matchs et il, il le mérite et vous savez, il va manquer une finale à la maison. J'ai mal pour lui, hein. Écoutez, franchement, j'ai mal pour lui de savoir ce qui s'est passé, je ne sais pas, je m'en fous un peu. J'ai mal pour lui, parce que s'il y a un mec ici, franchement, qui mérite de jouer cette finale, comme vous le savez bien, c'est bien lui. Et donc, euh, écoutez, c'est un gros club, c'est une grosse équipe, et il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de... On va mettre quelqu'un d'autre à sa place et on va essayer de faire le boulot. Yes, 100%. Uh, just like I said, it's... it's You know, as you know, as I know, as everyone knows in Major League Soccer, when you play in CONCACAF, one thing that doesn't change, the officiating is not going to go your way. So you, don't, you just don't worry about that part of it. You know, you just worry about the things you can control, which is the stuff you do on the field. And, uh, yeah, we, listen, we can talk about the red card all we want, you know. It's not going to change anything. Listen, I'm a little disappointed with the result, but listen, if you told me before the game we're going to come here and tie 1-1, I would have been excited. I would have signed right away. Are you proud of that? That effort. I mean, the, the second half it was a little bit tough, but man, you guys almost walked out of here with something historic. Exactly. That, that's, it, it's tough. It, it's bittersweet. You know, it's 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 one thing. You know, you, you can say, well, we get out of here with, you know, with a with a tie, but ultimately, you know, you know, you just as well as I do that we could have we could have gone away with with a win here. It would have been fantastic. And I think ultimately, despite the shots on goals, despite you know the fact they've dominated the game. I think we deserve to get out of here with the win, I, and I truly believe that. Now you go home and you got to believe that you can win this whole thing. Oh, and yeah. A lot, of people, a lot of people didn't think that. That's okay. It's okay. It's not about what people believe. It's about what we believe here in the locker room as a club. You know, it's people in Montreal, they believe in us. You know, that's why the stadium was sold out before this game. They believe in us, and we believe in ourselves. And ultimately, you know, just like any you know, industry you're in, you know, as long as the group believes in, our, in themselves, we'll be successful. And, you know, from day one here, You know, we knew, you know, Champions League was one of our goals and we're here at the end of it. And then it's all about believing ourselves. It's all about coming to places like this and getting results, you know. And I'm just worried about my locker room, what, not what everyone else thinks. That's a long seven days, though. I don't know, I don't know how you guys are going to get through that. That's, yeah, that's I mean, a lot of waiting. Yes and no, because we need to rest a little bit. Thank God Major League Soccer canceled that game because that would have been real tough, you know. But, uh, yeah, you're... Ultimately, you, you got to rest. It's going to be even harder for them because they're playing a, a big game this weekend, and then they got to come in Montreal. And but we're not going to take that from Granton because it's going to be. Uh, we'll get ready for it. We'll, we're excited, you know. We're, you know, we're dreaming over here. We're dreaming about bigger things, and then we're it's very exciting. Ignacio is. Uh pretty much been the man in this tournament for you guys. He does it again tonight. How important is he up top to not only create chances, but to give you some time to breathe when the ball gets up there? Yeah, listen, you, you know as well as I do, when Ignacio is healthy, when he's on top of his game, he's fantastic. This is the type of atmosphere he's used to. You know, he's, been, he's played in South America for a long time. And he's, you know, if the club brought him in and they've done this huge investment in bringing the guy in, it's because he deserves it. And he's unbelievable. He's as good as they come in this league, you know. And we rely on him as a, you know, offensively because it's tough to come here. And sometimes he's our, you know, he draws a lot of players, draws a lot of fouls, scores goals. He's just fantastic for us. And just love having guys like that on the team. And it's just, you know, we enjoy it and we take advantage of it. Nice break. Thank you. That's why uh, I think the staff and the other club did a great job. And, but as I say, it's not finished. We have to stay focused and finish the work uh, at home. Thank you so much. Thank you. It's an uh, uh, statistic. Un but à la fin, est-ce qu'on prend quand même comme un bon résultat Oui, je pense que 
n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui donnent le chair de notre peau avant le match. Je pense qu'il n'y a que nous qui croyons en, en ce bon résultat-là. Donc, euh, un, un, si on m'avait dit ça avant le match, j'aurais signé aussi, donc c'est bien. Maintenant, c'est sûr qu'on est frustré d'avoir pris ce but à la fin, mais on a livré un gros match et euh, on a fait des gros sacrifices pour l'équipe, pour le club. Maintenant, euh, comme j'ai dit, ce n'est pas fini. Il reste le deuxième euh, leg à, à faire à Montréal. Et je pense qu'on doit finir le travail là-bas pour être euh, totalement satisfait. Côté santé, tout va bien Les deux pieds sont corrects Oui, j'ai une douleur euh, au pied droit maintenant. J'espère récupérer rapidement avec euh, le docteur Scott qui vont tout faire pour me rétablir pour le, le, le second leg. Mais euh, voilà, j'espère. Ouais, c'est ça. J'espère euh, être là euh, rapidement. Merci, Asun. Merci. Alors, espérons pour l'impact au complet que Asun Kamara va être là au prochain match qui va être rétabli de cette blessure au pied droit. Un coup de crampon reçu par la. 75e, 80e minute sur le dessus du pied droit qui fait qu'il y a une douleur présentement en espérant que Asun Kamara va être rétabli pour le prochain match. Même principe pour euh, Laurent Simon qui a eu une blessure à la fin du match. Elle a obligé d'être escortée euh, durant le mix zone et vers la sortie par un employé d'impact. Il n'était pas capable de marcher sur sa cheville. Mais euh, une rumeur aussi que Victor Kamara serait peut-être foulé la cheville de quelques jours qui expliquerait son absence aujourd'hui et ce qui mettrait même en doute son absence pour le prochain match de la finale. Donc, côté bilan de santé pour l'impact, ça ressemble pas mal à ça pour l'instant. Juste revenir avant de quitter aujourd'hui la transversale édition spéciale d'après-match euh, sur quelques commentaires de Frank Lopez durant la, la conférence de presse à la fin. Il a parlé d'un peu de Piatti. Il a surtout mentionné qu'il n'aime pas ça parler des joueurs individuels et des performances individuelles. Il a parlé que quand on implique Piatti plus souvent dans un match, l'impact a plus de chances d'avoir des résultats. L'impact a plus de chances de marquer, de pousser vers l'avant lorsque Piatti est impliqué. Et on a vu ça euh, au début du match, un petit peu vers la fin. Piatti a eu quelques bonnes chances de marquer aussi. Piatti a connu un bon match, euh, pas son meilleur. C'est dur à les quelques matchs qu'il y a eu en 2014 à la fin de l'année, surtout contre Houston, à début, choses comme ça. Télépendant, son meilleur match avec l'Impact, je dirais, de l'année dernière. Mais présentement, il y a eu des bonnes performances en 2015, surtout en Ligue des champions. Et ce soir, ça ne fait pas exception. Son but, qui est probablement un but historique, un but qui va rester dans l'anal de l'Impact, du club et du sport canadien en général, fait que l'Impact retourne à la maison quand même avec un avantage sur le but marqué à l'extérieur. Autre commentaire que Frank Lopez a fait, sur le carton jaune qui serait supposé être un carton rouge, sur quelques autres décisions de l'arbitre. Euh, oui, les arbitres ont le tacon cacaf et tout, mais euh, même si on le sait que c'est des choses qui arrivent en concacaf, quand c'est un, un appel directement manqué comme ça, surtout que c'est une, une règle qui est assez claire, assez noire sur blanc dans les legs de la FIFA, que dernier défenseur empêche une chance de marquer direct, c'est un carton rouge. C'est pas peut-être, et c'est pas laissé à l'interprétation de l'arbitre. C'est noir sur blanc dans le livre de la FIFA pour les deux instances qui sont arrivées durant cette échappée. Soit un tag perd derrière d'un dernier défenseur, automatiquement carton rouge. Ou un, un bloc, un, un empêchement d'une chance claire de marquer un rouge aussi. Donc, il y aurait deux arguments possibles pour dire qu'il aurait dû appeler le carton rouge sur ce jeu, et c'est ce que Frank Lopez a parlé un peu aussi. Euh, très intéressant, les, les propos de Frank Lopez. Euh, si vous n'avez pas écouté la version anglophone de Post Game of Twitter qui est sortie il y a quelques, quelques heures, vous avez les quelques commentaires de Dominique Adero et aussi de Dilo Duca. Dilo Duca parle du fait que euh, sa perception du match 
ils ont bien joué, ils ont été capables d'avoir les résultats qu'il fallait. Euh, Deliduka qui a fait un demi-pass sur le but de Piatti au début. Puis Deliduka a mentionné quelques choses qui sont arrivées avec Bush, le fameux carton jaune fantôme qu'il a reçu à la fin du match. Mais ce carton jaune, lui, lui ce qu'il a entendu, il n'a pas vraiment été capable, de, il n'était pas en position pour voir vraiment ce qui s'est passé. Mais entre les 15 minutes qui sont arrivées dans la, bon, 20 minutes qui sont arrivées dans la zone mixte et le, le fait qu'ils ont eu plus de temps de discuter ensemble, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont, ont réussi à comprendre un peu ce qui s'est passé, puis selon leur dire, c'est Bush qui s'est fait frapper au visage, c'est Bush qui tombe, et en sort le vent, c'est Bush qui a le carton jaune. Alors, on va voir ce qui va se passer d'ici mercredi prochain, si, si le jaune va être annulé ou quoi que ce soit, j'en doute fortement. Et on va garder un oeil aussi sur l'état de santé de Hassoun Camara, le Racima, Victor Cabrera, et les quelques autres euh, ont eu d'autres, un match très physique. Même si l'impact a dominé quelque peu le jeu physique durant cette partie, l'impact est un petit peu plus éclopé qu'Amérique à la fin de cette même partie. Euh, même durant ce euh, premier match au Azteca, vous avez eu Romero qui a eu euh, quelques contacts assez durs sur un genou et sur l'intérieur d'une cuisse. Même chose pour Piatti. Donc, c'était pas un match facile. Présentement, l'impact est bleu et blanc et noir, mais il y a surtout plus de bleu ce soir. Mais lorsqu'on a peut-être pas une victoire, mais un résultat à Stadio Azteca, ça fait toujours un petit peu moins mal. Donc... Euh, je vous suggère, si vous voulez voir, si vous voulez mettre dans l'ambiance, si vous voulez vivre un peu le, ce que c'était ce soir au Estadio Azteca, ce que moi j'ai vécu, ce que plusieurs autres personnes ont vécu, si vous voulez voir et comprendre un peu cette ambiance, cette, cette pas seulement une ambiance intimidante, comme je disais à Mathieu Zana sur Twitter aujourd'hui, c'est, j'étais un peu déçu, pas déçu de l'ambiance, mais j'étais un peu déçu du, du côté intimidation, intimidant du Azteca. Oui, il n'était pas nécessairement à 105 000, je, moi j'ai estimé à peu près à 80 000, mais je pourrais fortement me tromper, mais selon moi, il y avait environ 80 000 personnes au match ce soir au Estadio Azteca. Et, et je ne sais pas si c'est à cause que c'est les oui-dire et les beaux-parler et la réputation du stade fait que je m'attendais à plus, mais je n'ai pas trouvé que l'intimidation ou le facteur intimidation était si intimidant. J'ai seulement quelques instants durant le match, dont la, la fin du match, même après le but de Oribe Peralta, honnêtement, America dominait et aurait pu en marquer un autre qui aurait été totalement un autre match. Mais l'impact a gardé bon. A être capable de faire ce qu'on fait dans les 89 premières minutes et de tenir le coup. Et je veux encore une fois, je suis vraiment surpris du jeu de l'impact au début du match. Ils en ont parlé toute la semaine. On veut pas juste, on veut pas venir au Azteca juste pour jouer les touristes. On veut pas être au Azteca juste pour mettre 11 personnes devant la, derrière le ballon. Et on veut pas venir à Azteca pour parquer l'autobus devant Aven Bush. Ils voulaient venir à un stadio Azteca pour avancer, pour être capable d'aller marquer. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et tout le chapeau, tout le crédit va à Frank Lopez, mais aussi Enzo Cochina. Enzo Cochina qui est de plus en plus impliqué, souvent entraîne en pleine grande conversation avec Frank Lopez et habituellement, tout de suite, à la suite d'une de leurs conversations, on remarque une différence tactique, soit du schéma, soit de l'approche du jeu, soit de la pression des joueurs vers le ballon. Chaque fois que Cochina a une discussion avec Lopez, habituellement, pendant le match, on voit un résultat directement sur le terrain. Et c'est quelque chose qui qui m'encourage beaucoup pour l'impact de Montréal, parce que si on regarde ce qu'Andrew Cochino a réussi à faire comme assistant entraîneur l'année dernière avec le UF DC United, des années de dernier jusqu'à premier, des choses comme ça, ça pourrait être très intéressant pour l'impact euh, cette année. Parce que présentement, on, oui, on est en finale des champions, la semaine prochaine, c'est la deuxième partie au centre, au centre, au stade olympique, avec 59 200 billets vendus, mais entre vous et moi, l'impact est encore encore entraîneur pour la MLS, même si on... Euh, trop, quatre matchs de jouer, ils n'ont pas nécessairement 
les résultats escomptés, ça fait vraiment deux semaines qu'il n'a pas joué à MLS, il reste encore une autre, deux, une autre semaine et demie, si pas deux, avant que le prochain, même plus que ça, il y a un match de Ligue championnat canadien ensuite. Donc, le prochain match de MLS est loin. On est quasiment à un deuxième chance sur un camp d'entraînement. Et c'est quelque chose qui est salutaire, je crois, pour les bacs, parce que avec toutes ces émotions et tout, il est capable de faire une coupure entre Ligue des champions et le reste de la saison de la MLS, est capable de, de faire passer à autre chose, d'avaler la pilule de trophée ou non, d'avaler cette soit cette grande émotion ou cette déception et passer à autre chose. Fait que je crois que le fait que la MLS soit capable de changer le calendrier aide beaucoup d'impact, même si en octobre et en septembre, tu as un calendrier très chargé avec les championnats canadiens inclus ensuite en plus des matchs à reprendre, surtout à la fin septembre. Donc c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre dans les prochains mois. J'espère que vous avez bien aimé le, la couverture que nous avons fait ici à Canadian Soccer News, Off the Woodworks, la transversale, tout ça, tout en direct de Mexico City. Si vous voulez voir les vidéos, comme je disais, vous pouvez toujours aller voir sur mon Instagram, sur mon Facebook, Kevin Laramé. Ajoutez-moi sur Facebook, vous allez pouvoir découvrir une tonne. Et quand je dis une tonne, au-dessus de 300 photos, au-dessus d'environ une vingtaine de vidéos dans les derniers jours qui ont été faits simplement pour vous, gratuit. Puis en plus, même si vous voulez supporter la transversale, Outwoodworks, Two Sawtooths, Five Rings, vous pouvez aller sur le compte Patreon que nous avons, euh, les liens sont directement inclus sur le site web Canadian Soccer News. Vous allez pouvoir être supporté et avoir accès à quelques autres vidéos de plus de Mexico City, des, des vidéos de l'arrière-scène de Steca, l'arrière-scène de quelques endroits proches de Mexico City avec quelques belles vues de la Ciudad de Mexico. Et jusqu'à probablement plus tard cette semaine pour euh, d'autres émissions spéciales et, et probablement un résumé de, notre, de, notre, de ma semaine à Mexico City, bien... Bon, ça,